0: Podcast, Podcast Com. Com. olá. Pessoas, podcastirmãos.com de número 456 entrando no ar. Eu sou o Paulista e estou aqui com a esposinha Adriana, que só tem boas recordações do seu tempo nas alianças universitárias. Olha
1: só, até gaguejou para falar, é, eu, não, eu
0: não posso falar ah. um nome específico, né? porque tem várias. Porque
1: cada aliança tem seu nome, né? É, é exato. É. Eu sou a Adriana e eu estou aqui aqui com o André, que realiza suas reuniões com universitários por EAD, né? Porque, enfim, agora já não tá acontecendo mais nada
2: É nada, ele tem aula presencial lá.
1: Ah, é, gente, é, é felizmente bem,
2: gente. a gente já voltou com as aulas presenciais porque estudar teatro online estudar <risos> ah, qualquer coisa online ninguém merece né? Mas teatro, vou te dizer Gente, mas como que é a aula de
1: teatro online? Nossa!
2: Aula de dança online, aula de luta, enfim não, não dá, gente, não façam um teatro online não dá <risos> Bom, eu sou o André, eu tô aqui com o Maurício. Maurício Jacu, que de Jacu não tem nada. O cara é não tem nada. E tá ligado em todas as paradas universitárias por aí. Que legal. E eu sou o Maurício, né? Sou Maurício
3: Jacu e tô aqui com o Paulinho de Gaspar, né? O melhor, um dos melhores comunicadores desse nosso Brasil.
0: Não, peraí. É o melhor ou um dos melhores? Eu preciso entender esse
3: ranking. É, é, é porque eu quis, eu quis baixar um pouquinho a voz. Olha, eu eu, eu é. mandei assim depois vamos, eu falei assim, não, vamos... E o
1: Rafinha Bastos estão assim, ó, de melhor Não, mas vida eu, vida eu, eu
3: escutei vida. outro dia uma entrevista com o Ricardo Alexandre, que lançou um livro fantástico aí de reflexões né, sobre religião política e bolsonarismo. Uh -huh. E aí ele te menciona e ele falou isso, um dos melhores comunicadores cristãos do Brasil. Oh, nossa. É...
1: Que homem, nossa,
0: eu hein? preciso achar isso aí, gente. É, vou procurar e vou, procurar, vou te mandar. Mas muito bom, gente. Olha que legal, estamos aqui entre amigos para conversar sobre um assunto que a gente já falou algumas vezes por aqui, sobre a presença de cristãos nas universidades, de como nós podemos ser luz e podemos nos envolver com tudo que acontece na universidade. E de
1: como a gente não deve ser dentro de uma universidade. É. A gente já falou muito sobre isso em vários podcasts, uh -huh. mas hoje a gente vai intencionalmente falar sobre isso. Né? Carimbar.
0: A gente vai já carimbá. fez um episódio em 2019 lá no Vocari, que o Maurício participou também que a gente falou sobre Turn Vida Acadêmica Upside Down gente,
1: que foi é, muito é, legal verdade. que título da hora né é
0: muito legal esses títulos <risos> do, dos, dos insights do Vocari Sim. e nós trouxemos o Maurício aqui de volta porque ele está lançando um livro sobre o assunto que eu acho muito legal a gente mencionar falar sobre ele, falar sobre os assuntos e eu convidei também o André, amigo nosso que já participou do podcast irmãos.com também que já estudou no Brasil você vê que tudo que a gente faz agora tem o um link com o que nós estamos vivendo né ele já estudou no Brasil já foi universitário no Brasil Agora é universitário na Espanha E a gente quer conhecer um pouquinho Os contrastes, ele como cristão Nessas duas realidades, como ele encarou Como ele vivenciou tudo isso Nesse episódio muito gostosinho Do podcast irmãos.com <risos> Você está envolvido com a CRU, né? Você tem um... <risos> Eu sou um dos melhores comunicadores do Brasil <risos> E eu nem pesquisei direito a apresentação do nosso convidado aqui, ó Você é missionário, né, entre universitários na Cru Campus Exatamente né, E está envolvido nessa área há muitos anos Tem trabalhado muito com campos universitários Com a presença cristã, né, nesses campos também Tem conversado com muitos cristãos sobre isso E resolveu dar uma organizada nesses pensamentos e Escrever um livro, né Como é que
3: foi essa ideia, esse processo todo? Não, isso aí, eu tô há 18 anos né, como missionário na CRU, conheço a CRU desde antes de eu entrar na universidade.
1: Você é da época que a CRU tinha até outro nome?
0: Né? Tinha até outro nome, era alfa, e
3: <risos> Ômega, isso... E aí eu conheci eles antes um pouquinho E entrei para fazer faculdade E aí foi a primeira experiência né, Como cristão na universidade Então são 18 anos como missionário Mais alguns anos aí nessa fase universitária E eu fiz a faculdade eu Estudei na Federal Rural do Rio de Janeiro Fiz educação física Quem me conhece é, pessoalmente Sabe que não deu muito certo, né? Então aí eu saí <risos> <risos> Saí da educação física E fui para teologia é Aí que foi o meu declínio aí Físico e, e seguir nessa área teológica, né? Então, assim, além da, da, da caminhada missionária com universitários Que eu também fiz o meu mestrado, meu doutorado em teologia Pesquisando o universitário evangélico Como é que esse jovem universitário evangélico vive a sua fé na universidade E aí depois desses 18 anos aí, né, Depois de, desse tempo de estudo também Eu resolvi escrever esse livro Na tentativa de ajudar esse jovem universitário evangélico A vivenciar de maneira sadia a sua fé ali nesse período, né? é um livro bem pastoral, a ideia é conversar com esse universitário e fazê-lo refletir sobre algumas atitudes que é importante dele ter para vencer a essa fé.
0: E André, você estudou no Brasil, fez a sua faculdade de música por aqui, né? Todo artista, um menino. Agora está na Espanha como missionário também, missionário da Jocum, estudando uma nova fase, né? estudando artes cênicas, teatro e dramas e tudo que você está vivendo por aí. Você viveu contraste de duas maneiras. Né? Uma que estudou no Brasil e agora está estudando na Espanha Então universitários do Brasil São diferentes dos universitários na Espanha E no Brasil você teve uma postura Diante da faculdade, da universidade E na Espanha tem vivenciado Uma visão totalmente diferente né? De envolvimento com o universitário espanhol né?
1: Sim, mas também tem um fator Muito importante Que foi a mesma coisa que aconteceu com você, esposinho é. Que é o fator Envelhecimento <risos> Por quê? Com Não. todos nós aconteceu tá
0: Então não, eu não claro, tenho isso. nem 40 Terra não do nunca. ela não tem nem 40 no momento dessa gravação <risos> mas no momento da publicação, que vai ser daqui a três dias ela já terá, tá bom? só gente, pra deixar claro o último episódio que você pode falar que é, você ainda não verdade, tem 40 não anos não tem nem 40
1: anos gente, vou quarentar na quarentena, que triste então, mas por que que eu falo do envelhecimento? porque a gente amadurece e a gente muda muito a nossa cabeça, né? porque quando a gente é jovem e novinho sei lá, acho que a gente não entende direito o que que Salmão fala, de inocentar nas rodas dos escarnecedores, e a gente acaba fugindo de todo mundo que não é cristão, né? Todo mundo e que acaba... não
0: pensa como a que gente. Que não
1: pensa como a gente. Mas quando a gente amadurece, a gente entende que não é bem por aí, né? Porque você mesmo, amor, eu falo que aconteceu Sim. com você, porque você fez duas faculdades. Sim. Uma novinho, com 17 anos, e outra veinho, veinho, com quase 30 anos. Mais de 30, né? Não, 30, um 30. 30. De
0: 28 a 30, verdade. E a
1: abordagem foi muito diferente. Uh -huh. Muito diferente. Então, assim, aí eu queria que o André falasse um pouco porque não só ele mudou de país, fez uma faculdade diferente em outro país, mas como ele também amadureceu nesse processo, né?
2: É, eu tô aqui tentando fazer as contas pra ver que idade que eu tinha quando eu entrei na faculdade no Brasil, pra você ver <risos> como eu tô velho. <risos> mas olha, eu nasci em 85, então eu entrei na faculdade em 2007. Portanto, 22 tinha... anos. 22 anos, realmente. Eu era um... Realmente você não entrou numa faculdade exata, deu pra perceber. <risos> <risos> é realmente, era música, né? Especificamente era pedagogia musical para ser professor de música, né? Mas mano, realmente é como se eu fosse outra pessoa. Obviamente, eu sou outra pessoa, mas olhando para mim como universitário aí e universitário aqui é muito diferente, muito diferente. E o, o fator idade tem a ver, só que eu acho que mais do que o fator idade é o fator visão, eu diria, né? Porque a maneira que eu olhava para a universidade, não só para a universidade, a maneira que eu olhava para os não cristãos naquela época não tem absolutamente nada a ver com a maneira que eu olho hoje. E o incoerente que eu fiquei pensando quando o Paulinho me chamou para gravar esse podcast, que quando eu estava na faculdade no Brasil, eu já entendia que tinha um chamado missionário. Uhum. Só que o meu chamado missionário, na minha cabeça, na minha visão míope, pequena da época, era outro país. Uhum. Mas não eram os meus companheiros de aula que eu estava vendo todos os dias. Sim. Então é muito incoerente, velho. E eu, eu, hoje eu fico pensando e falo, cara, que idiota, assim, sabe? Tá? Que dá raiva, porque eu, com certeza, perdi muita oportunidade de ser muito mais intencional e ser muito mais efetivo com aquela galera, né? O bom é que a missão é de Deus e que ele não depende de, de mim pra fazer as coisas, senão pobres os meus amigos, né? Mas, realmente, é um, um contraste muito grande, muito grande mesmo.
1: E, assim, o que é doido é porque, igual, assim, a gente pode pensar, ah, mas agora a gente não vai voltar no passado mais, a gente não vai cursar uma faculdade mais e tal, mas esse programa é bom, tanto para as pessoas que ainda vão cursar uma faculdade ou estão cursando uma faculdade, quanto para pessoas que são líderes e que querem implementar algum movimento dentro das universidades, porque a gente com essa cabeça a gente pode passar essas informações para os universitários que estão lá, Sim. porque uma coisa assim, o Paulinho falou na minha abertura. Para mim, a experiência que eu tive com essas alianças bíblicas universitárias foi muito ruim. Eu fiz duas universidades também. Eu fiz a Federal do Mato Grosso do Sul e fiz a UEM a Universidade Estadual de Maringá na Federal do Mato Grosso do Sul tinha a reunião dos cristãos só que assim, o campus era muito grande e a reunião era no lugar mais central mas como eu cursei biológicas eu ficava no campo da biológicas lá do outro lado então eu quase nunca conseguia participar da reunião mas o pouco que eu participei eu achei interessante e tal, assim, era como se fosse um pequeno grupo grande, tinha oração lanchinho e tal, essas coisas eram legal. mas eu não tive muita afinidade com todo mundo porque não deu nem tempo de desenvolver na UEM, já era mais perto do campus onde eu estudava porque a UEM, pra quem conhece a UEM, é um grande lugarzão, assim. Não tem, tipo, que através... A Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, gente, a gente tem que atravessar um lago, pular, um lago que tem jacaré, capivara do outro lado, assim, tem que pegar pra ir pra outro campus.
0: Você coloca a galocha, atravessa tem com o arpão é. na mão, se protegendo dos jacarés. É muito
1: longe o campus da biológica, gente, é longe mesmo. Só que na UEM não. Na UEM, como era tudo muito mais pertinho, a gente conseguia participar. Mas o grupo universitário que se reunia, todos eles eram da mesma igreja da mesma denominação. E eu era diferentona que não tinha denominação, entendeu? Então, assim, eu meio que era excluída totalmente disso, assim. Por mais que eu tinha um certo conhecimento bíblico e eu tocava um pouco de violão na época e teclado, eu me ofereci pra tocar violão, pra tocar teclado, pra conversar com o pessoal. Sempre era a excluída do grupo, assim, porque eu não era da denominação da grande maioria. Até que um dia que o líder veio conversar comigo, ele falou não, eu acho que você deve começar a vir na nossa igreja pra você entender como que a gente pensa, como que a gente vive, e aí vai facilitar muito mais pra você. Aí eu falei, ué, mas gente, aqui eu achava que, tipo, a Aliança Bíblica Universitária era interdenominacional, né? Não era de bandeira levantada. Mas enfim, essa foi a experiência, e a minha decisão foi de não participar de nenhum, e aí foi um período muito triste, assim, da minha vida, onde eu fiquei muito sozinha dentro da universidade.
0: Eu acho que por onde a gente pode começar aqui. É tentando entender como os cristãos devem encarar a universidade, né? Nós estamos falando aqui para um público majoritariamente cristão que muitas vezes é preparado dentro de suas igrejas como se o mundo fosse o campo de batalhas. Aqui a gente está se preparando, colocando toda a nossa armadura para sair para a guerra, para poder vencer o inimigo e tentar ser o mínimo contaminado possível, né? Ser minimamente devorado, né?
1: E olha, isso acontecia na época que eu fiz faculdade uns 20 anos atrás, e acontece hoje, Sim. porque hoje conversando com algumas mães de filhos na universidade, fala, eu não sei o que vai acontecer da minha filha na hora que ela tiver contato com o mundo da universidade porque assim, tá cheio de novidade aí, né tá cheio de, de pensamento errado aí, e eu acho que ela vai abraçar esses pensamentos tudo errado, então a gente tem que munir os filhos para não serem contaminados pela universidade.
0: Então a minha primeira experiência foi mais ou menos assim sabe, de, ah, eu preciso me proteger ao máximo pra não ser contaminado de nenhuma maneira e isso fez, eu acho que uma experiência muito parecida com a do André fez com que eu não me envolvesse com ninguém eu não fizesse nem amizades porque as pessoas combinavam de fazer qualquer coisa eu falava, olha, é disso que eu não posso participar porque se eu participar disso aí eu não tenho, é um caminho sem volta é, mais sabe? vamos
1: comer batatinha na lanchonete com a galera não, é, vai é, que alguém é, me pede uma cerveja é, vai eu que tô que, lá, é, no meio
0: é, é, é. vai que Hoje alguém me, convida, me oferece hein, tá, uma gente? balinha não né? tinha a história da balinha Vai que alguém me oferece a balinha, depois eu fico viciado nela, entendeu? Então, essa, essa postura é uma das posturas que muitas vezes o Maurício vai poder corrigir, depois de todas as besteiras que a gente tá falando, mas que eu enxergo. Uma postura é essa do cristão que quer, de certa forma, continuar sendo cristão, digamos assim, nessa visão. Ou ele se isola completamente, ou ele vê realmente como esse campo de batalha, onde ele tem que defender a sua fé, ele tem que atacar as ideias erradas, ele tem que se colocar num pedestal de mostrar qual é a Verdade sobre todas as mentiras que são pregadas nas universidades, né? Uhum. E onde
2: ele vai ser atacado também, é. né? Porque nesse campo de batalha se prepare, porque vão te perguntar um monte de coisa, você não vai saber o que dizer e vão colocar a minhoca na sua cabeça e você vai ter uma crise de fé e vai abandonar é. Deus. É, é bem isso. <risos> resumimos, resumimos e o fora pensamento. E fala que você
1: vai seguir um viés político, né? Tem esse também. É, porque as
0: universidades não, estão é? todas é. tomadas então,
3: por é. ele. Não, mas eu acho interessante o que vocês estão falando aí. Primeiro que são experiências. Experiência é real. Legal, né, cada um tem uma, né mas a gente tem que ficar atento a essa experiência eu acho interessante essa questão que o Pedro falou de pais, né, até mesmo líderes e tal, que o Paulinho comentou também de que acaba reforçando isso né, esse conflito na universidade quando eu escrevi o livro, a minha ideia eu já coloco isso logo no início, né apresentando que o livro é para universitários né, e eu escrevo me direcionando a eles, mas eu também eu tô o tempo todo pensando nos pais, nos líderes nos pastores, porque eles precisam ser ensinados também, né, então eu acho muito muito legal ouvir o André falando, né, que mudou um pouco o pensamento e tal, e é uma referência ao um missionário que tá na universidade quantas pessoas ele pode influenciar, né e tantos outros líderes têm essa importância. Eu fiz a minha pesquisa, Adriana na UEN, de doutorado Oi, eu, a pesquisa de campo foi lá, socorro. a pesquisa de campo foi lá, e eu entrevistei vários universitários <risos> evangélicos para poder ouvi-los, né, como é que eles vivenciavam a fé deles, e todos eles, sem exceção, todos eles comentaram que ouviram de seus pais ou de seus pastores, né, de adultos próximos, ouviram desse medo que essas pessoas tinham deles de perderem a fé na universidade. Uhum. Todos eles comentaram sobre isso. E não foi uma pergunta que eu fiz, foram eles manifestando isso. Aí eu perguntei, eu falei, mas a sua igreja tem algum tipo de trabalho de preparação ou para ajudar a manter você, né? A sua fé na universidade? E todos eles disseram que não, que a igreja não tinha nenhum tipo de preparação, nenhum tipo de apoio. Então é interessante, porque aí eu preciso falar para os pastores, preciso falar pros líderes, preciso falar para né, os missionários que trabalham com isso. Porque se tem esse medo, ok não vou discutir a questão do medo, eu acho que a gente tem que rever alguns conceitos aí, mas ok é uma experiência, tenho medo, mas então o que eu tô fazendo pra mudar isso, né? Acho que cabe os pastores, os líderes e todo mundo que trabalha com juventude, que ama a juventude preparar e ajudar para que esse jovem possa vencer a bênção da fé
1: Mas sabe o que eu acho legal Maurício? A gente tentar mudar o olhar do negócio sabe? A perspectiva, porque por exemplo eu trabalho com uma moça já faz um tempão, né? Eu sempre cito ela no programa indiretamente e ela tá pra se entra na universidade, se ela entra, se Deus quiser, todo ano a gente vive pra caramba. Uhum. E eu não falo dessa questão de ah, toma cuidado com isso, toma cuidado com aquilo, uhum. tenha medo disso, tenha medo. Mas assim, é no olhar de caramba. Você já viu que legal? Quantas Exatamente. pessoas você vai ter contato para você fazer diferença na sua vida, para você sinalizar o reino de Deus? Porque assim, tá o tempo todo no meio de crente, indo na igreja, os amigos são todos amigos da igreja, vai para acampamento, tá todo meio de crente, o tempo todo no meio de crente. Perfeito. Agora você vai estar tá num lugar onde não tem crente. Olha que fantástico isso. Onde Olha, tem muito Você pouco, vai ouvir... Né? <risos> é, tem muito pouco. Você vai ouvir o pensamento das pessoas que são diferentes dos seus. Você vai entender, você vai abrir sua cabeça, você vai conhecer. E assim, a gente não tem que se colocar num pedestal, onde a gente é sensacional. E tudo que eles, essas pessoas oferecem pra gente é errado. Cara, a gente aprende muita coisa com um pensamento diferente. E aí você tem a oportunidade de sinalizar o reino de Deus através de tudo isso, de todos os assuntos, sabe? É assim, brilha até os olhinhos, né?
3: Tem Perfeito, eu acho que tem que ser por aí mesmo. Fico feliz de ouvir você falando isso, porque você vê o que eu coloquei no livro, né? Eu já começo o livro na parte 1 aí falando exatamente sobre isso, que a universidade é um presente de Deus, a universidade é um lugar especial, né? A gente tem que tirar essa ideia de que ah, é um lugar de confronto, é um lugar onde as pessoas perdem a fé, uma visão muito negativa da universidade, mas a universidade é um lugar especial e é um privilégio ser universitário. E aí eu falo, né, talvez eu vá aí para visitar uma André, pra pesquisar na Espanha, mas eu falo do privilégio de ser universitário no Brasil. Ser universitário no Brasil, gente, nós temos hoje mais pessoas que passam fome no Brasil do que universitários. Nós temos mais pessoas que são analfabetas, que não sabem ler e escrever, do que universitários. Nós temos um número hoje de 8 milhões de universitários, cerca de 8 milhões, um pouco mais, e a gente tem mais pessoas analfabetas do que isso. Entende? Então, você chegar na universidade é um privilégio, e Deus chama a gente para amar o mundo. Então, a gente precisa amar a universidade. É um privilégio, é um privilégio enorme a gente poder estar lá na universidade, e eu começo a primeira parte do meu livro falando sobre isso, porque se ela não muda essa ideia de que a universidade é um lugar especial, que é um privilégio ela vai ficar nesse medo, vai ficar nessa bolha, e aí a vivência dela não vai ser legal, nesses 4, 5 anos ou até mais.
2: É um reducionismo assim também pensar que tudo o que você vai ver na universidade tem a ver com a sua fé no sentido de, de ataque e de contaminação, ou do que quer que seja porque a coisa é muito mais ampla do que isso, eu lembro, eu tinha essa sensação quando eu tava fazendo a faculdade do Brasil que era, mano, quanta coisa diferente sobre o mundo, sobre a vida sobre outras culturas, sobre sobre arte, no caso específico que eu tô vendo aqui, que eu jamais imaginei que eu ia aprender tanta coisa. E se você fica com esse pensamento, não, eu vou me contaminar, eu vou me contaminar, você mesmo perde de aprender e sua formação em si como profissional vai ser muito pior
1: E perde prazer, né André? Você fica com esse medo toda hora, você não tem prazer é,
2: não. não, e Deus chama a gente a, a
3: amá-lo de todo o coração, de toda a nossa alma e todo o nosso entendimento então assim, você aprender ter conhecimento, isso é cristão isso é divino, né, então a gente tem que aproveitar e Deus está em todos esses lugares aí então a gente tem que buscar conhecimento eu tenho falado muito sobre isso, porque a gente vive um tempo hoje de um profundo negacionismo né, e que isso é demoníaco porque Jesus nos chama para amá-lo de todo entendimento, e eu gosto muito de um provérbio, o provérbio fala, né, que não é bom ter zelo sem conhecimento não é bom ter zelo sem entendimento então assim, tem muita gente muito zelosa hoje no nosso meio, acho que falta conhecimento e não é bom. E aí
1: uma coisa que é muito boa, né, de você ter contato com pessoas que não professam da mesma fé que você, é que você tem essa oportunidade de sinalizar o reino de Deus, de estar apaixonado por Cristo em todas as suas ações, tudo, desde tomar um suco na lanchonete, de estudar junto, de enxergar, você tem esse óculos do cristianismo na sua vida para tudo que você faz, né? Mas por outro lado também é bom você conviver com pessoas que professam da mesma fé para vocês discutirem e ter ideia e orar junto e caminhar junto a gente é muito assim de levantar bandeira de discipulado de mentoria, de comunhão de adoração e assim, isso é fato, não só dentro da universidade, mas dentro do trabalho dentro de vários outros lugares tem momentos em que a gente se sente fraco mesmo, né? E a gente começa a questionar várias coisas. Se você tem uma outra pessoa que tá junto com você que é cristã e que ora com você e aonde é você pode abrir o coração e falar de todos os seus conflitos, de todos os seus medos, isso vai fortalecendo muito, né? A sua comunhão com Deus. Então, nesse sentido, eu acho muito bom a ideia de ter esses grupos Sim. cristãos na igreja. Foi essa foi na, uma... na, na universidade. Na universidade. Essa foi uma frustração que eu tive, porque tanto nas duas universidades, eu busquei participar de grupos, porque eu gostaria... Eu tava numa cidade onde eu não conhecia nada, não conhecia ninguém, nunca tinha ido pra Maringá. Prestei, assim, o um vestibular na loucura e fui. E eu senti muita falta, sabe? Senti falta de apoio, de oração, de pessoas que estivessem comigo. E eu acabava desabafando com o Paulinho, que era meu namorado. É. Na época, então, ele orava comigo pelo telefone, é. ele orava por carta, ele que foi meu apoio, é. assim, muitas e vezes. E na mesma época, amor. eu
0: tava naquela outra visão, mais fechada na minha universidade também, né? Eu cheguei a participar, era a ABU lá na UFSCar, eu cheguei a participar de uma reunião na ABU, mas assim, sabe quando, não é por culpa deles, mas a minha Postura, acho que diante Daquele grupo, foi meio Talvez arrogante De pensar, pô, eles estão num estudo Tão básico aqui da Bíblia Eu já sei tanto mais além disso, sabe? Então acho que eu não vou crescer com isso daqui Entendeu? Então assim eu Era uma cabeça tão fechada, tão fechada Que até no momento que eu podia me apoiar em outras pessoas Eu pensei como eu podia ser servido Por aquilo e não poder Contribuir de alguma maneira para aquele grupo de pessoas né Então assim, essa cabeça uhum. Eu acho que como eu e como o André muitas pessoas acabam chegando na faculdade com essa cabeça e acabam não tendo a sua experiência completa né não podendo experimentar tudo que o um ambiente universitário pode oferecer Eu recomendo fortemente ouvir a... nosso podcast da vida acadêmica que tem várias histórias lá de pessoas envolvidas com diversos tipos de trabalho com diversas atividades que acontecem lá para você também ser inspirado e saber como você pode ser muito mais do que um simples aluno que vai lá simplesmente para consumir e levar aquilo para casa e você pode se tornar Alguém que vai fazer a diferença naquele lugar.
1: a gente gravou também, que a gente gravou com o Libério?
0: Com o Libério, é, verdade. Toca Nossa, estudante. esse foi de 2008 2009. <risos> esse é, antigo.
1: chama ditadura da incredulidade. É. E eu gostaria de trazer o tema de novo aqui, até para ouvir um pouco o Maurício e o André falando sobre isso, porque assim, muitas vezes a gente joga a culpa na universidade dos pensamentos diferentes que os nossos jovens estão tendo, sendo que nós não fomos responsáveis por uma boa base bíblica e fé para eles. Então assim, não tô jogando responsabilidade em pais, em pastores e nem nada, mas é algo que assim, fica muito fácil a gente jogar a culpa na universidade sendo que a gente não deu uma boa base de formação bíblica, de fé e experiência de fé. Uma coisa que a gente até falou e eu gostaria de novo de trazer o tema aqui, é que às vezes a gente como jovem e como adolescente, a gente vive uma fé que não é nossa, a gente vive a fé que é dos nossos pais e no momento que a gente tá sozinho na universidade, é a nossa fé que tem que que prevalecer, entendeu? E aí, nesse momento, a gente se sente abalado, confrontado, e por não ter respostas, ou por buscar respostas na razão, e muitas vezes, você não encontra a resposta na razão, é pela fé, aí você sucumbe, né? Tem muito disso mesmo.
0: Como que é esse tema? Do... Eu sei que tem até um capítulo, ou pelo menos um tópico do seu livro, Maurício, que questiona, né? Se a faculdade, a universidade é um ambiente onde se perde a fé.
3: É, eu questiono, eu me questiono porque não é essa a realidade que eu tenho visto de maneira geral. É claro que você tem jovens que perdem a fé, mas você tem jovens que perdem a fé em qualquer outro lugar, não falando universidade. Jovens que não são universitários também perdem a fé. Jovens que vão para os seminários teológicos, eles também perdem a fé. Sim, é verdade. Então, chegar e colocar a culpa na universidade é talvez fazer isso que foi falado aqui, né? jogando a culpa, de repente, para quem não é de direito. Né? O que eu tenho visto é até mesmo o contrário. Dentro da cru a gente tem tido vários casos e eu acredito que isso vai crescer, até pelo nível de formação que as igrejas têm dado ou o baixo nível de formação que tem sido dado, o que a gente tem visto é pessoas entrando na universidade, começando a caminhar com a gente, começando a orar, começando a ler a Bíblia começando a anunciar a fé começando a, a se lançar em algumas coisas e aí eles estão redescobrindo a fé e alguns falam eu me converti, agora eu me converti que legal. Né? então que legal. É, é interessante essa experiência, pessoas que estavam há anos mas elas falam, agora eu me converti. Então, eu não nego que pessoas percam a fé. Na universidade isso acontece. Não nego que não haja conflitos, há conflitos, mas eu acho que dá pra gente lidar com isso e tem muitos outros lados aí pra gente analisar.
2: Essa rejeição ou esse medo em relação à universidade por parte dos cristãos, isso não é só mais um reflexo da rejeição que a igreja tem com o mundo em geral, com a vida em geral? Porque eu lembro uma situação, quando eu tava, já era missionário, já tava na, na Jocum aí no Brasil e tal e aí eu ganhei uma bolsa no Senac para fazer um curso de locução. queria me tornar um comunicador melhor que o Paulinho, né? Mas aí eu tive que... <risos> mas aí eu tive que parar o curso porque a gente ia ter uma viagem missionária lá e não ia rolar. Enfim. E aí, teve uma colega minha, missionária, que também ganhou uma bolsa para fazer um curso no Senac ou em outro lugar, não me lembro. Só que quando ela tava com esse contato tão próximo e um pouco mais frequente com não cristãos, não era nem no universidade, nada, era um curso livre qualquer aí, ela não, tipo, não aguentou conviver com pessoas que não tinham a mesma fé. Porque as coisas que as pessoas faziam, ou a maneira, assim, não era nada, gente muito louca, assim, era gente normal, que não é cristão. Mas a, o que as pessoas faziam, a maneira de pensar, agredia essa minha amiga. Porque era diferente. Então, ela não suportou ficar ali. E eu, mano, eu falei, aham? Será que a nossa fé, ela é tão fraca assim? Ela é tão frágil assim? E isso... Volto para a pergunta que eu estava fazendo no começo. Isso não é um reflexo, mais um reflexo apenas da postura da igreja? É. E nesse caso a gente está falando da universidade, mas a gente poderia falar de vários outros tópicos, né? Eu concordo com o que você está falando, mas quero acrescentar mais uma coisa.
3: E eu até menciono rapidamente isso no livro. Talvez alguns não gostem do que eu vou falar, mas eu acho que também esse confronto mostra, e fica evidente, para mim fica evidente, o horror que grande parte dos brasileiros tem aos pobres. Nós Nessas últimas, é, nos últimos anos, hoje nós temos 8 milhões de universitários. No início do século nós tínhamos 2 milhões e 600. Uau! Nós tivemos um grande crescimento do número de universitários no Brasil. Em 20 anos. Em 20 anos. né? Nós tivemos um grande avanço. E esse grande avanço se deu por política de cota, por financiamento estudantil e entrou muito pobre na universidade e entrou muitos negros na universidade. Então eu acho que também essa maneira que as pessoas têm olhado para a universidade hoje revela o racismo estrutural que a gente vive revela o horror ao pobre. A gente não quer essas pessoas lá. Porque se você falar hoje, que como a gente ouve, né? ah, a universidade hoje é um lugar, é onde as pessoas estão, aí o pessoal fala, aí tem até políticos falando sobre isso. Ah, usam drogas e tal. Há 20 anos atrás não usava? Claro que usava. Mas antes era elite que usava, né? Pessoas bebendo na universidade sempre teve. Discussões políticas sempre tiveram. Sempre teve. Né? Então eu acho que também é por aí. Eu acho que quando começou a entrar Muitos negros e começou a entrar muitas pessoas das classes mais baixa, começou a aumentar esse preconceito com a universidade.
1: Ô, Maurício, mas sabe o que eu acho também? Eu não sei se tá ligado com o que você tá falando, mas eu falo assim, eu agora que agora sou mãe, né? Eu não tô na universidade, Já mas tem eu mas 10 sou anos, mãe. tenho anos,
0: tá? Mas. É, mãe. É, é, mas. Não não... É agora, agora. Não,
1: daqui a da, pouco. tá
0: se sentindo a novinha universidade? Daqui a pouco
1: os bichinhos vão estar tá na universidade. É. Gente, mas nem 40 eu tenho. Falta menos de novo. tempo
0: para eles irem pra universidade <risos> do que faz tempo que você é mãe mãe, pra você ter uma ideia. Não é, não. É, Lógico ué. que não. Tá com 10? É, mas faz o Olha, vir pra
2: Universidade da Espanha, <risos> ah, hein? Olha ah, <risos> que perigo.
1: Mas sabe o que eu, assim, falando como mãe, eu acho que tem um exagero de proteção também. Sim. Porque assim, ai meu Deus, como que eu vou falar pra eu ah, não ser cancelado A, a ideia é a
0: seguinte. Mas, igual por eu exemplo. Eu vou pecar pelo excesso, não é? Eu vou blindar o máximo que eu posso meu filho, é. pra ele, assim, se ele não for contaminado, é muito melhor do que eu não blindar e ele ser contaminado. Sim, mas
1: é a mesma coisa, usando eu tô fazendo aspa, tá gente, pra vocês que não estão me vendo, é a mesma coisa da questão do homeschooling, por exemplo ai, eu ai, já ai. vi pais falando eu não quero mandar meus filhos pra escola porque lá eles vão ser doutrinados de forma diferente, eles vão ter contato com pessoas que têm problemas mentais vão ter contato com pessoas que pensam diferente vão ouvir funk, vão falar palavrão gente, eu já ouvi pais falando que optaram pelo homeschooling Uhum. porque não querem que os filhos tenham contato com essas coisas.
0: Eu sou o panos quentes aqui, eu tenho que dizer que essa não é a única justificativa pro homeschooling, hum, tá bom? Eu tô
1: falando que não, por tá. isso que eu tô fazendo aspas é, aqui. É, e é por
0: isso que eu tô aqui.
1: Não, é. Essa, essa é só um pedacinho do que eu tô falando do que o homeschooling é. O homeschooling tem todas as suas vantagens e tal, mas nesse caso, você usar isso de argumento, isso para mim não é vantagem nenhuma. E uhum. tem muito os pais que continuam tratando os seus filhos universitários como crianças. E aí fica esse medo, esse excesso, essa coisa assim, gigantesca de, ai meu Deus, meu filho. E assim, igual o Pauline falou, a gente tem dois filhos, um de 10 e um outro de 8. Eu ainda não estou vivendo essa fase universitária, mas, por exemplo, eu tenho contatos com pessoas que os pais não deixam os filhos de 18 anos pegar um Uber para ir para a universidade. Uhum. Acorda cedo para pegar o carro para levar o filho para universidade, entendeu? Então assim, eu acho que a gente tá vivendo essa era desse excesso gigantesco de proteção dos filhos e que eu peço a Deus todos os dias para que eu não seja assim, por causa que tá acontecendo muito isso. Então eu acho que tem um pouco a ver com isso também.
3: Sim, sim, não, tem sim, tem sim. Eu concordo. Agora a gente precisa rever, né, esse discurso, né, que a universidade é um local de esquerdista, de um monte de coisas que vão te ativando aí que não é verdade. Eu, por exemplo, eu convivo hoje, né, eu tô 18 anos como missionário, convivendo com universitários, e aí várias gerações foram passando aí, mas hoje, quando eu olho para os universitários que estão ali, até mesmo alguns que são meus companheiros de ministério, todos eles de uma linha de direita, né, e eu falei, se a universidade faz essa doutrinação, tá fazendo pessimamente, entendeu, <risos> porque a galera que é convive
1: miseravelmente, é. né?
3: Então, assim, pode relaxar que não é verdade isso, eu acho que o pessoal vai é, tem outros motivos além disso, né? Não coloque isso como uma verdade absoluta, porque não
2: é. Um outro lado, tipo assim, você pode ir para a universidade né, se você, depois de tudo isso que a gente falou se você ainda consegue chegar <risos> e entrar na universidade, né? Se sua mãe não foi super protetora e <risos> <aí, risos> <risos> brincadeira. Se você chega na universidade, você pode ter essa postura de que vão me destruir, vão me devorar, ou você pode ter aquela outra postura de que eu vou mudar esse lugar, né? Uhum. Aí você vira o crente chato que vai ficar discutindo e vai ficar rebatendo e vai ficar defendendo o tempo inteiro, né? Sabe que quando eu fui entrar aqui na faculdade aqui na Espanha eu tava com muito medo de entrar na faculdade aqui, porque como eu já tinha essa visão missional, um pouco mais trabalhada e tal, e eu sabia que eu ia entrar na faculdade aqui porque era uma porta que Deus possivelmente abriria para mim, para eu ser luz e testemunhar Jesus e etc o meu grande medo não era fazer as provas e não entrar, o meu medo era entrar, porque se se eu entrar, cara, aí me ferrei. Porque daí, como é que eu vou fazer? Ainda mais a cultura secularizada, e ninguém quer saber de Deus, e religião é uma coisa, um conceito ruim pra todo mundo aqui, e etc. Eu tive mini crises de ansiedade todos os dias das provas do, de entrar na faculdade aqui, porque era isso. Os pensamentos que estavam na minha cabeça eram assim, não, mas vão me perguntar sobre aborto, o que que eu vou responder? Vão me perguntar sobre homossexualidade, o que que eu vou responder? Vão me perguntar sobre isso, 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 porque minha cabeça ainda estava naquele lance. Eu vou precisar defender a minha fé, o tempo inteiro né, eu já não me senti assim eles vão me destruir, mas tinha um pouco do eu vou precisar dizer um monte de coisa pra convencer eles só que mano, depois que a poeira baixa né, e, e Deus fala um pouco e tipo assim, baixa a bola um pouco que você não, não sou eu, quem faz as coisas sou eu, você fala mano, simplesmente o que eu preciso fazer é viver junto com essas pessoas
1: um dia de cada vez né André
2: <risos> um dia de cada vez. E ser eu, simplesmente ser eu. Se eu tenho Jesus, se eu vivo o evangelho, isso vai transparecer, cara. Uhum. Não preciso ficar rebatendo, não preciso ficar... Simplesmente vai transbordar de mim, né?
1: Você não tem que chegar dando sua opinião sobre tudo, pelo amor de Deus, gente. Você tá na universidade, você quer dar opinião sobre tudo. Quer se achar, sabe? Porque é o super crente, é o que nunca desviou, é o que nunca fumou, que nunca bebeu. E aí, se coloca nesse pedestal gigantesco de santidade e se acha no direito de virar juiz de todo mundo. Então, assim... Vivendo um dia de cada vez, sendo você. E quando surge a oportunidade de emitir a sua opinião, quando alguém perguntar, você faz isso com muita sabedoria. Porque lembrando que quem fala não é você, é o Espírito Santo que está dentro de você. Uhum. E enquanto essa oportunidade não chegou de falar, enche de palavra de Deus. E aí você vai estar preparado para falar, entendeu?
3: O André me tocou num ponto, assim, usou a expressão viver junto. E esse é o caminho: é viver junto. Eu falo no livro, não uso essa expressão, mas eu falo, faça amizade com essa galera. Seja um amigo deles, caminhe junto esteja junto, o jovem né, e é claro, eu tô pensando muito na realidade brasileira, tá, André? se de repente isso não tiver sentido, aí você pode falar mas o jovem brasileiro ele é muito relacional e ele gosta de fazer amizade, a amizade é a coisa mais importante pra esse jovem e quando você faz amizade, quando você é amigo, você pode conversar sobre tudo, e o jovem gosta de conversar sobre tudo, e quando a gente é amigo a gente pode falar algumas coisas sem o outro se ofender, entende? O diálogo é mais fácil. É
1: mais leve, né?
3: É mais leve. Então, assim, o grande desafio para essa juventude universitária evangélica é deixar realmente os seus guetos, né? Suas bolhas e tal, se lançar e ser amigo, fazer amizade, que é o modelo de Jesus, né? Que foi amigo de publicanos e pecadores. Então, esse é o lance, é viver junto, como o André falou. É ir vivendo junto, você conversa, você fala, você coloca a sua opinião, vocês discordam com respeito, né? Porque vai ter discordância. Não tem jeito, faz parte.
2: E se você é amigo, é Pessoa te escuta. Exato. Porque ela gosta de você, porque você não é chato.
3: Exatamente. <risos> eu lembro, uma vez, na universidade, tava lá na, na Federal da Bahia, a gente tava num projeto missionário lá, e aí eu fiz amizade com o um rapaz, né, a gente tava batendo papo e tal, ficamos lá conversando um monte de coisa sobre a cidade, sobre futebol, Flamengo e tal, não sei o quê. Daqui a pouco chegou um amigo dele, e ele me apresentou, né, isso tem muitos anos, e ele me apresentou e falou assim: ah, esse aqui é o Maurício, ele é crente, mas é legal. <risos> <risos> É. Muito, muito bom, bom, né?
1: Muito, muito, <risos> bom, muito bom, gente. Isso, gente Essa é a nossa
0: bom. sina, né? Ser reconhecido como uma pessoa chata, é, caracuda, é rabugenta. Então
3: isso já acontece já há muito tempo. Né? Então tem algumas coisas que você vai passar de sofrimento, de preconceito e tal. Mas é perfeitamente possível você quebrar isso. Agora eu temo que as coisas estão piorando. O que a gente está vivendo hoje no Brasil, né? Com grande parte da liderança das igrejas evangélicas adotando uma ideologia, isso tem causado problemas. Problema, e aí eu já tenho encontrado pessoas completamente fechadas na universidade por causa disso. Mas também é possível. Eu conversei há um tempo atrás, logo depois das eleições em 2018, eu estava na universidade lá em Londrina e aí tinha uma menina lá, sentada e aí eu estava lá para procurar universitários evangélicos. Eu não estava para evangelizar ninguém, eu só queria achar um universitário evangélico para poder conversar sobre o movimento com essa pessoa. E eu perguntei para essa menina, você conhece universitário evangélico? Ela falou, não. Aí eu agradeci e fui sair. E aí ela falou assim, mas por quê? Me fala mais sobre isso e aí eu sentei com ela, expliquei do movimento que eu queria achar um evangélico e ela começou a falar muito mal dos evangélicos, muito mal e começou a falar de política e entrou em um monte de coisa e com razão e com razão, gente, e é razão. A, gente, a gente
1: tá vivendo uma legião de crente chato essa é, é a realidade.
3: Exato. Aí, no final, eu deixei ela falar, falou, falou. E, no final, eu virei para ela, assim, com dor no coração, realmente. E aí, eu me apresentei. Eu falei, olha, eu sou pastor. E aí, abri o jogo com ela. falei, eu sou pastor. E eu concordo com tudo que você está falando. E eu falei, talvez, não, nem sei se eu possa Fazer isso, se vai adiantar alguma coisa Mas eu queria te pedir perdão Em nome dos evangélicos, eu tinha que te pedir perdão E naquele momento ela começou a chorar E eu chorei com ela, e a gente se abraçou E aí eu orei com ela, perguntei que você pôde orar com ela A gente chorou, mas o que eu quero dizer é que Assim, tá aumentando esse preconceito E essa repulsa, né Tá crescendo, mas ainda assim Se você for amigo, se você for amoroso Se você souber conversar, você quebra isso
0: É a coisa que vai exigir tempo É relacionamento, é andar junto com como a gente já falou aqui, a pessoa vai percebendo a sua diferença, se você realmente for diferente, né? <risos> Nessa caminhada, nas pequenas coisas, na forma de agir, na forma de cuidar do outro, de se importar com o outro.
1: Gente, mas esse negócio de crente chato tá muito real. Ai, desculpa, Maurício, mas você tocou agora num ponto muito irritante. Esses dias foi a Páscoa, né? Foi a Páscoa?
0: Foi, 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 mas, foi. foi. É. é que os feriados é. se amontoaram é um então, pouco É
1: assim, então, é então, exato, mas, exatamente. <risos> por isso que eu fiquei
0: confusa. A gente comeu ovo de chocolate, deu tudo certo. Não, mas é
1: porque. Que esse, eu acho que foi ontem que seu pai falou que parece que já teve até 21 de abril por feriado aqui, então por é por já. isso que eu me confundi. É. Então esses dias teve a Páscoa. E assim, depois <risos> de muito tempo sem você entrar no Twitter, eu entrei no Twitter é. e tinha uma hashtag lá, Jesus morreu. Gente, eu entrei nessa hashtag eu fiquei com não, nojo. Não, Jesus morreu não. Jesus vive. Jesus
0: vive. Jesus vive.
1: Jesus vive. Hashtag Jesus vive. Eu entrei nessa hashtag eu fiquei com nojo de ver o que os cristãos estavam falando. As bandeiras, é, os cristãos assim, eu falo ditos cristãos porque pra mim aquilo não era comportamento de cristão e eu fiquei chocada gente, eu fiquei chocada com a legião de crente chato que tá tendo por aqui de crente religioso, de crente julgador e juiz
0: é, é porque essa e mesma essa, visão esse, esse tipo da universidade, é, que tá entrando na universidade é. é a mesma sabe? visão que a gente falou do início da universidade né de ver o mundo como esse campo de batalha onde a gente tem que defender a nossa verdade, Exato. e a discussão era totalmente em prol dos direitos dos cristãos em qualquer área aí que tava sendo discutido. Não era assim, vamos anunciar que Jesus está vivo, ele venceu a morte, nada disso. É assim, não, Jesus vive, hashtag Jesus vive e eu quero o meu pedaço de pão, sabe? E por aí vai.
2: Mas sabe que esse lance de que... Porque assim, a galera que pensa, ah, eu preciso defender o meu pensamento cristão, é a galera que de alguma forma tá vendo que existem vários outros pensamentos que não são cristãos, né? Uhum. Por isso eu me sinto na obrigação de defender o meu. Só que eu vejo isso como uma vantagem, cara. O fato de existirem vários pensamentos não cristãos inteira então, bem, eu vou tentar me explicar, né? para você está achado de herege aqui, né? De uhum. ecumênico ou sincretista ou qualquer coisa assim. Já tá na Espanha, né? Já tá
1: na Espanha, já faz Já tá já secularizado, não é mais Começa um missionário.
2: Mas é assim, eu gosto muito daquela ideia, acho que é o Darum Miller que fala que o nosso mundo é um mercado de ideias, né? Como se você fosse num supermercado você tem um monte de prateleiras com várias ideias e vários conceitos, várias visões de mundo. Eu acho uma vantagem você ter uma mesa de discussão que tenha vários várias pessoas falando várias coisas diferentes porque significa que você também pode falar. Simplesmente colocar a sua visão, sua perspectiva nessa mesa de discussão. E aí, se o evangelho é verdadeiro, ele vai responder por si mesmo. Ele não vai precisar de um advogado. Se a verdade do evangelho é verdade e eu coloco essa verdade na mesa de discussão de uma forma íntegra, mais na essência da coisa, o evangelho vai fazer o trabalho dele. Faz sentido, Maurício? Faz sentido.
3: Mas só pra gente tentar ficar claro, né, do que a gente tá falando ou que eu imagino que a Adriana colocou, né então eu concordo que realmente é bom ter isso, agora o que tá acontecendo hoje, se eu entendi bem o que a Adriana colocou, que ela usou a expressão cristão chato, cristão político, né, cristão, cristão julgador julgador, eu tô interpretando o que você tá falando, que assim, chato não tem jeito, a pessoa vai ser chata gente tem gente que vai <risos> ser, a gente vai, a gente não vai ser, é ser que, chato, né é, e a gente vai ter que amar, não tem é jeito a vocação dela é, é, é. O que eu tô entendendo que a Adriana tá falando É assim, não dá pra ter É cristão racista É cristão que acha que bandido bom é bandido morto É cristão violento Essas coisas que não podem ter Gente, é
1: cristão que fala Que tem que ter porrete pra bater nos outros Da igreja Exato, não
3: então, sei se eu você tô interpretando viu isso? Que tá falando nisso né?
1: Então, é disso que eu tô falando
3: <risos> É, então, concorde E tô super de acordo Então, acho que isso a gente não pode aceitar
1: E aí, quando você entra na que Jesus vive, é só esse monte de crente que tá lá. É. Então assim, igual o Maurício falou, né? De que a gente tá na universidade pra gente se misturar, pra gente ser amigo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a postura. Você tem que acordar, olhar pro espelho e vai falar que tipo de crente que eu sou, sabe? Eu sou aquele crente racista, aquele crente que não ama, aquele crente homofóbico, aquele crente que tem medo de pobre, que tem nojo de ficar perto de pessoas que pensam diferente de você? Ou você é aquele cristão aonde você olha o seu próximo e fala, ele é Deus, porque ele é, ele é, fe... ele é imagem e semelhança de Deus. Uhum. Eu lembro uma vez, ele é Deus, foi ótimo, né? Eu lembro uma vez que a Andrea Vargas, ela falou assim, que a gente nunca pode esquecer esse pensamento. Nunca. Tanto daquele seu melhor amigo, quanto aquele cara que é um assassino bandido. De você olhar e falar, cara, ele foi feito a imagem e semelhança de Deus, assim como eu fui feito a imagem e semelhança de Deus. Uhum. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque, gente, infelizmente, hoje o cristão, ele tá com tantos rótulos negativos que eu tenho vergonha de sair na rua usando uma camiseta que tem um versículo evangélico. Porque eu tenho medo de ser taxada disso, entendeu?
0: É, a gente Até a camiseta automaticam... do Brasil
1: eu já abandonei. <risos> <risos> então,
0: a, gente, a gente automaticamente é identificado com o grupo que pensa dessa, e dessa maneira. Isso é muito perigoso. Farinha do mesmo saco, é. né? Aí é
2: complicado. E
3: aí eu tenho falado para as pessoas que estão mais próximas de mim diante desse tempo que a gente está vivendo mais do que nunca é necessário gente se firmar em Jesus Cristo. Mais do que nunca a gente tem que olhar pra ele e mais do que nunca a gente tem que abrir a nossa boca pra falar, pra mostrar de alguma forma que há os sete mil que não se dobraram a Há um
2: remanescente aí, entendeu? Não é isso que vocês estão vendo. E isso a gente faz voltando costurando pra voltar, né? <risos> voltando a essa ideia do viver junto, né? Porque acho que a essência do evangelho é isso, né, mano? É viver junto. É o Jesus que caminhava nas ruas sujas do tempo dele, né? Com as pessoas consideradas sujas e Tal.
1: então... O André tá assistindo The Chosen, aí ele fica assim, citando Jesus de The é. Chosen
2: essa aqui é a real,
1: porque André, comecei a assistir ontem eu assisti o primeiro episódio e você falou do Jesus que anda nas ruas sujas aí ó, The
0: Chosen
2: é, eu pensei no The Chosen é. mesmo, eu ia até citar, mas aí assista, porque vai ter pós-créditos
0: de The Chosen, fica aí o spoiler é. É. Bom, eu
3: recomendo muito também, comecei a assistir essa semana também, foi impressionado
0: Mas vamos lá, Maurício. Você falou que você fez uma pesquisa das universidades, onde você descobriu que todos os cristãos que você conversou tinham escutado dos pastores e líderes sobre o medo de perder a fé e tudo mais. O que mais dessa entrevista você lembra que foi chocante, assim, que dá pra gente entender melhor o perfil do universitário cristão brasileiro?
3: Imediatamente vem na minha cabeça a pergunta que eu fiz no meio da entrevista, que eu tinha um questionário, né, tinha algumas perguntas para selecionar, e aí eu ia entrevistando à medida que o assunto ia, a gente às vezes caminhava para o outro lado, às vezes voltava, mas tinha uma pergunta né, que eu nunca deixava de fazer, que era a questão central da nossa fé, quem é Jesus para você? E eu perguntava a esses universitários evangélicos quem é Jesus? E eu fiquei chocado honestamente, fiquei chocado com as respostas, ou com algumas coisas que eu ouvi, eu não ouvi nenhuma heresia, nada, nada disso, mas também eu esperava ouvir assim, talvez como minha cabeça de teólogo né, assim, eu, eu queria ouvir aquelas expressões mais assim, ah, Jesus é sem assim, por cento Deus, Jesus é 100% homem, Jesus, Jesus é tudo Jesus é Senhor, Jesus é Salvador, é o meu Salvador <risos> eu queria ouvir né, algumas coisas mais assim, mas o que eu ouvi era isso, Jesus é meu amigão, Jesus é tudo uhum. e, e, e a maneira de se expressar a análise que eu fiz é de que havia um déficit cristológico, as pessoas conheciam um pouco de Jesus, e quando você só diz que Jesus é seu amigão, ok de fato Jesus falou que nós somos amigos e a gente tem que valorizar isso, mas se é só isso, vai dar problema mais pra frente na sua fé, porque tem horas que Deus é aquele que se esconde, sabe? É aquele que a gente tá no sofrimento e a gente não sente, a gente não pega, a gente não ouve, tem hora que a gente tem o, o, né? a noite escura da alma, todos nós vamos passar ou passamos por isso. E aí que amigo é esse que não tá presente? Mas se a gente lembra que ele é senhor, que ele é onipotente, que ele é onisciente, que ele nunca vai nos deixar, se a a gente entende que ele é o Salvador, que morreu, que ressuscitou. Enfim, se a gente tem um conhecimento mais profundo de quem Jesus é, aí é a nossa fé se sustenta. Mas então o que me chocou foi muito isso, assim, respostas muito vagas a respeito de Jesus.
0: Isso que a gente fala sobre a base, né? Porque pessoas talvez possam estar ouvindo esse episódio pensando, ou não cristãos podem pensar. Eles estão falando de doutrinação, que tem que colocar na cabeça dos jovens isso, 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 isso para eles chegarem lá e terem resposta para tudo. Não é. É realmente de ter essa base de vida com Deus, né? De vida com Cristo, entendendo, tendo experiências também de relacionamento com Deus, para poder chegar num ambiente assim, ter uma base sólida onde ele está edificado para quando a sua fé for questionada, ele saber para onde correr, né? Ele ter esse relacionamento com Deus de fato, não somente todo o conhecimento, que às vezes pode ser vazio, pode ser frio, que não faz uma diferença de fato na vida dele. No momento que a fé é questionada, toda essa construção que foi feita sem base vai pro chão, né? É uma das histórias mais
3: lindas que eu acho no, do, do Evangelho quando Jesus cura aquele cego, né? E as pessoas começam a questionar né? ao cego e vão lá, os líderes religiosos vão questionar para saber quem é Jesus e tal, e a vida do cara tava em perigo ali. E aí perguntam, né, pro cego, né, quem é Jesus? E ele fala só, quem ele é? Eu não sei, eu só sei que eu era cego e agora eu tô vendo, né? Ele tinha um conhecimento, na verdade, não conhecimento nenhum de quem Jesus é, mas ele sabia, eu era cego e agora eu vejo. E para mim é um dos grandes testemunhos da Bíblia que mais me toca. Então, assim, mesmo que a pessoa tenha na universidade pouco conhecimento de Jesus, mas ele tem que ter vivência. Alguma experiência ele tem que ter tido com Jesus. E ele precisa falar sobre isso. Ele precisa falar sobre isso. Não só esperar ele ser questionado na sua fé, mas ele vai lá e anuncia a fé. Anuncia a experiência que ele teve. Né? E eu creio, e eu falo muito sobre isso no livro, que quando a gente anuncia a fé, a nossa própria fé é fortalecida. O anúncio da fé fortalece a fé. Então, quando ele anuncia o pouco que ele sabe... Aí talvez ele vai ser questionado com algumas coisas que ele não sabe. Mas isso vai levar ele, então, a estudar mais, a pesquisar mais, a ler mais, a ouvir mais, né? Então, eu creio muito nisso e parto dessa ideia.
2: Sim, e esse lance que você está falando da experiência e, e o conhecimento, claro que os dois são importantes, né? Mas se eu tiver o conhecimento sem a experiência, quando a minha fé é questionada num viés, assim, racional, se eu não tenho experiência, eu vou querer rebater aquilo num viés racional. E a minha chance de... Agora eu vou usar o vocabulário bélico, né? A minha chance de perder essa batalha aí, provavelmente é muito maior. Porque se o cara tá me perguntando, ninguém pergunta do que não sabe, né? Do que não estudou. Ninguém questiona a fé do outro com base em nada, né? Então, se ele tá me questionando, é porque provavelmente ele leu mais do que eu li. E se a minha única linha de pensamento é racional e é o conhecimento, eu não tenho nenhuma experiência com Jesus, provavelmente eu vou perder, né? Mas, se essa experiência com Jesus, ela faz parte de mim, eu realmente vivo com ele, é até uma oportunidade muito simples de falar, cara, eu não sei. Vamos procurar uma resposta juntos? E eu tô mostrando muito mais a humildade do caráter de Jesus, falando não sei, do que racionalmente querendo convencer o cara, né?
1: Tô pensando se eu concordo ou se eu não concordo. Porque, assim, o que eu fico preocupada é essa questão de experiência. Porque, assim, eu entendi o que vocês disseram de experiência, de vivência com Cristo, de oração, de relacionamento. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com essa coisa, sabe? Não sei se vocês estão dizendo dizendo que tem que ter uma experiência sobrenatural e tal. Não, Porque eu conheço não, não. alguns movimentos cristãos evangélicos que bate muito forte nessa questão da experiência sobrenatural, que você tem que viver uma experiência sobrenatural e viver. E assim, e por muito tempo na minha vida, eu não tive nenhuma experiência sobrenatural e Cristo era muito vivo na minha vida, entendeu? Então assim, só tô tomando cuidado com essa questão, assim.
2: O que eu tô querendo dizer com experiência é mais na vibe, assim, do caráter de Jesus formado em mim e que transparece nas minhas atitudes, entendeu? Essa é a minha experiência, é o conhecer a Jesus por experiência, porque ele está imprimindo o caráter dele em mim. Então, vai transbordar de mim a humildade, a compaixão e etc. Né? É isso que eu quero dizer. É, eu
3: tô com o André, mas achei importantíssimo você ter colocado isso e questionado isso, Adriana, porque realmente a gente tem visto aí em alguns outros lugares essa questão sobrenatural e aí eu acho que é uma distorção aí do, do Evangelho. Né? Então, acho que é importante para não ficar nenhuma confusão que a gente está falando.
1: Sim, porque eu já ouvi de jovem falar: ah, eu não vou mais nessa igreja porque eu não sinto nada. Eu vou, eu não choro, eu não sinto nada. Parece que a presença do Espírito Santo não tá lá. E a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Porque agora eu tenho que chorar na igreja pro Espírito Santo habitar no meu coração, entendeu? Então uhum, eu tenho que tomar cuidado. ah uhum. <risos> eu fui crente chata, né, André? Desculpa. Foi.
0: <risos> Você foi. <risos>
1: e eu tô usando camisa de evangélica aí, ó, tá vendo? Ah, eu eu só não sai um. na
0: rua com ela, né? Eu só não é. sai
1: na rua com ela.
0: Ô. <risos> <risos> Ô Maurício, você tá lançando o um livro? Não é por editora nenhuma, que não tá escrito editora nele, né? Provavelmente lançamento independente. Como que as pessoas que querem se preparar melhor para falar com os jovens ou para o jovem que está indo para a universidade, que quer se preparar melhor e pensar mais nesses assuntos que a gente tem conversado aqui, qual que é o caminho para eles adquirirem esse livro?
3: Legal. Não é realmente é uma edição própria que eu tô fazendo. Achei melhor fazer dessa maneira. É, eu tenho brincado que todo mundo ganha dinheiro com o livro autor, né? É. <risos> Porque é um trabalhão e, e se gasta muito. Mas as pessoas podem entrar em contato comigo, né? no para pra gente conversar. Mas também o livro vai estar tá na Amazon. Pode procurar lá, Universitários Cristãos Como Viver a Fé em Cristo nas Universidades. Ah, tá. ô, ô
1: Maurício, mas você vai fazer os jovens mandar e-mail pra você. Maurício, você não trabalha tá com jovem não, Maurício. Ah, desculpa, Oi, foi Maurício, mal. Eu Instagram? Por isso que eu falei
3: da Amazon. Não, eu tenho Instagram também, foi mal, desculpa, velho, né? Não,
1: trabalha é, com, é com que agora o jovem pediu pra não e-mail.
0: Ele quase passou a caixa postal dele. É. né?
3: mal. Foi mal. É que eu nem sei qual que é o meu é, Instagram é. Como é que é o nome? Ah, Maurício Jacu É o Maurício Jacu Aí, ó, Maurício Jacu J-A-C-C-O-U-D
0: tá. Maurício Jacold No post desse episódio Vai estar tá lá o link em cima do nome dele Pro Instagram dele E assim que o livro estiver disponível Vamos colocar o link no, no post Arrasa desse episódio também, No, no Arrasta Pra Cima do pronto. Instagram Pronto, tá decidido Marketing Sim, <failures>. Show. <risos> Valeu Assessoria gratuita <risos> <risos>
1: <risos> Recadinho, Recadinho.
0: O Fecha. É o é resposta. Resposta. O programa anterior? Um Muito obrigado. <risos> Recadinhos, esposinha!
1: Recadinhos do sertanejo universitário!
0: É, já tem o sertanejo universitário, forró universitário, agora a gente tem podcast, <risos> podcast universitário. Podcast
1: universitário, olha aí, por que não? A gente tem que estar tá na onda, né?
0: Gente, se você gostou desse episódio, não esqueça de compartilhar com outras pessoas, né? Se você é universitário, compartilhe com seus amigos universitários e compartilhe também com seu pastor, seu pai, se você é adulto, com... Gente, a gente, adulto, a gente sempre conhece um... alguém
1: que tá na faculdade, essa é, é a real.
0: Mas isso, ó. Eu...
1: Você não conhece ninguém que tá na faculdade. Não, eu conheço. Eu, eu te apresento um.
0: Não, mas eu tava pensando que, assim, você até falou isso no episódio, né? Não é só pra universitários. Nós, como filhos, que daqui a pouco, daqui a alguns anos serão universitários, é importante a gente começar a pensar nisso pra dar a base correta pra eles também, né?
1: Não, e a gente tem que incentivar a molecada que tá na universidade pra juntar com uma galera legal aí também. É. Inclusive, a gente acabou não falando no programa, mas eu quero deixar claro aqui que tanto a cru Brasil, quanto a Jocum e outros ministérios estudantis dentro da universidade, eles te dão apoio de como fazer uma formação de grupo cristão dentro da universidade, sim. viu?
0: E esses grupos cristãos, é importante a gente dizer que não são somente um refúgio pra você se isolar do resto da universidade, mas é um lugar pra você se fortalecer mutuamente com pessoas que estão com situações parecidas com a sua, e não é porque a Dri teve experiências ruins, que todas as experiências <risos> serão ruins. É verdade, e a gente sim? falou que muito das nossas experiências ruins, teve a ver com a nossa postura errada diante daquilo também. E quando a gente fala em alianças universitárias, a gente não tá falando da ABU necessariamente, tá bom? Pra não achar que a gente tá criticando a ABU ou qualquer organização não, específica. Não, gente,
1: olha, inclusive eu conheço muita gente da BU hoje e que a galera curte pra caramba, viu? Sim, pra caramba é muito mesmo.
0: forte. Temos amigos que fazem parte da BU. o Ziel Machado foi um diretor da ABU por muitos anos aqui, influenciado pelo John Stott, então assim, tem muita coisa boa em várias dessas organizações. Se você está na universidade, procura se envolver, é claro que a gente tá num momento totalmente atípico agora de pandemia que as pessoas nem estão conseguindo ir pras universidades e tal, mas são coisas pra gente ir pensando e se preparando pra quando as coisas voltarem no minimamente normal daqui pra frente
1: e gente, esse negócio de aliança é tão legal tão legal, que eu queria até falar sobre algo que está acontecendo na Europa porque a gente tá indo pra Europa, né? E... Ai, não, não dá pra deixar de falar não, né, assim, a gente
0: não só tá indo pra Europa, <risos> faltam só nove dias nove pro nosso embarque. nove dias pra... hoje, né? É, antes de você falar do desafio da Europa, Adri, pedir pro pessoal, ore por nós, tá? Uh, além de toda a atenção de arrumar malas, despedir dos amigos, despedir da família, arrumar lugar pra ficar lá, fazer contatos por lá e tal, tem toda essa incerteza da questão da pandemia, dos sim, aeroportos, sim. da dúvida se a gente vai realmente conseguir embarcar. É verdade.
1: Gente, ó, uma bobeira, por exemplo, eu não consegui achar uma máscara boa pros meus filhos.
0: Aham, uh -huh, pra passar 11 horas com Até ela, né? Até hoje, porque tem que
1: ser máscara descartável. A gente comprou uma, ficou enorme. Aí comprou uma infantil que fica arrebentando. Uhum. Agora eu vou tentar uma outra máscara. É, tem Inclusive, tantos... se você tiver dica aí de máscara descartável infantil, me dá um toque Isso. aí, viu? Isso.
0: Tem tantos detalhezinhos que a gente tem que pensar. Pensar se faz procuração ou não. Pensar se faz certificado digital, sabe? Todos os cancelamentos que a gente tem que fazer. Não de pessoas, mas de contratos que a gente fez presencialmente, Sim, que a gente não pode deixar pra trás. Então a cabeça fica cheia de coisas. Por favor, ore por nós. Tem ainda um último episódio episódio que vai pro ar na semana que vem, antes do nosso embarque. Vai ser a nossa última conversa do Brasil, tá? E vocês nos acompanham aí. Mas...
1: Então, e como esse programa é sobre universitários e aliança universitária, nós estamos indo pra Europa, olha que ah. grande, hein? Oh. <risos> nós fomos convidados, o Paulinho e eu, pra gente orar e participar assim, por enquanto de longe, né? Como ouvinte, entendendo... É, de
0: longe por enquanto, porque a gente tá longe. E a gente... É. Não,
1: e porque a gente também, né? Até a gente pessoas... se assentar é. e chegar na Europa e entender como é que as coisas é. funcionam,
0: as pessoas que nos convidaram falaram. A gente quer muito vocês <risos> perto que Eu sei que vocês estão no meio de uma não correria dançar, aí. Mas eu acho no meio que é pandemia, só a gente tal. descarregar as malas na Espanha que a coisa vai se intensificar. <risos> que vai intensificar.
1: Mas é um evento chamado Revive Europe. Uhum. E o que é esse evento? Ele acontece um ano sim, um ano não. Na verdade, ele vai acontecer, né? Um ano sim, um ano não. Porque
0: já teve a primeira porque... edição de 2019 para 2020 e eles sim. querem fazer agora de 2021 para 2022. 2022. Acontece na virada, exatamente, né, Sim, do é ano. Sim, é bem
1: na virada do ano mesmo. É 30, 31, 1 e 2, uhum. na Alemanha. E o que é esse evento? Gente, a ideia é sensacional. Olha, eu tô arrepiada aqui, só de falar pra vocês. Só de lembrar. Lá na Europa, também tem as alianças bíblicas universitárias. Uhum. E aí, eles fizeram uma parceria com todas as alianças universitárias da Europa. Todas, assim, que a gente conhece que eles conhecem também. Então, uhum. se você faz parte de uma aliança universitária e é da Europa, pode mandar uma mensagem pra gente também, <risos> que a gente conecta vocês com a galera. Era lá. Uhum. Mas o que que eles estão fazendo? A Sara Breuel, que é uma missionária da Cepal, inclusive, ela mora na Itália e ela já trabalha com universitários na Europa já faz um tempo. Ela e mais toda essa galera das alianças, eles vão fazer esse evento no final deste ano, na Alemanha, onde vão reunir todas as alianças bíblicas universitárias da Europa junto com os estudantes que são cristãos ou que estão em processo, né, estão sendo evangelizados para participar desse grande evento. E o que é esse evento?
0: O que é, O que é
1: esse evento? O Revive Europe é um evento onde as pessoas vão ser evangelizadas, vão aprender do amor de Cristo, vão aprender a passar o amor de Cristo para as outras pessoas e vão ser fortificadas também na fé, em contato uhum. com outras pessoas. Então vai ter a oração, é. vai ter, assim, é um acampamento de jovens Exato.
0: universitários onde eles vão conhecer pessoas e vão se fortalecer na fé e ter esse gás que o Maurício falou, né? Que não vê muito acontecendo aqui na preparação para os universitários cristãos irem para as universidades, a intenção deles é exatamente trabalhar nisso.
1: Sim, e o que eu acho muito sensacional do Revive Europe é que a maioria dos estudantes, eles estão na Europa para estudar e depois eles voltam para o país de origem. E muitas vezes no país de origem deles não tem o evangelho, sabe? Não uhum. tem. E aí eles vão estar preparados para falar do evangelho para a família deles. Uhum. Então, olha que, que demais, é, espl... Isso é muito legal.
0: É, porque a própria Europa, né? Vocês sabem, a gente já tem falado sobre isso, a Presença do cristianismo lá é muito mais histórica do que uma questão de vida, né? E você imaginar reunir 3 mil jovens, acho que foi na primeira edição, foi isso? Jovens,
1: 3 é, mil 3 jovens. 3 mil gente, jovens olha que cristãos
0: universitários da Europa para se fortalecerem, para se munirem adequadamente, para estarem em suas universidades e depois, quando voltam para casa, estarem preparados também para serem cristãos profissionais ou profissionais cristãos, né? Sim. Então sim. é um movimento muito interessante que, assim, se Deus quiser, nós vamos poder nos envolver um pouquinho, né? Não dá para desenvolver também tanto, é, porque a gente já tem nossos ano, projetos. É, ano, que
1: agora vai ficar mais complicado. É,
0: mas a gente quer que vocês orem por isso também.
1: Sim, duas coisas, assim, na verdade. Eu queria pedir pra galera orar muito pelo Revive Europe. Digita aí no Google, Revive, assim, Europe. É, revive, revive Europe. Revive uhum. Europe. Porque daí você vai ver vídeos, que tem vídeos no YouTube, tem os highlights deles, tem mensagens. É, você
0: vai ver que tá atrelado a IFES. É, a IFES, né? É, a IFES. É, sei lá como é que fala em inglês ainda. <risos> mas que é o Ministério que engloba Todas essas alianças aí, né?
1: Sim, aí você pode procurar no Instagram, pode procurar no YouTube, no Facebook, eles estão lá também. E orem, gente, por esse movimento. A Sara, que é uma amiga da gente, ela falou que eles estão precisando de voluntário, que eles estão uhum. precisando de muitas orações, porque tem batalha espiritual também, né? E gente? a
0: gente quer ser essa porta também para levar brasileiros para participarem disso, né? Se você quer servir como voluntário, tem algum dom e talento nesse sentido, assim, a gente não garante que a gente vai conseguir colocar vocês lá, mas vocês já têm uma porta através de nós para tentar chegar e trabalhar como voluntário num evento desse, imagine a experiência transcultural sim, que você não vai sim. ter. Sim, só precisa
1: falar inglês, né, porque é. o evento todo é inglês. E sabe o que que é legal, gente? É muito louco, porque parece, eu nunca fui numa reunião da ONU, mas é durante né, a reunião, tinha o que? 30 cabines, não Não, era? acho que não
0: era tanto, não. Se não me engano, eram 14. É, tinha É um umas... número assim. É. é, um número assim. 14 Bastante. cabines de tradução simultânea. De tradução
1: simultânea, em várias línguas, cara. Uh -huh. É muito da hora. É, é. aí é quem legal. não
0: falava perfeitamente inglês, podia ter essa tradução simultânea. Mas para trabalhar você precisa falar é, o inglês para poder se comunicar, né? Você não vai ter tradução simultânea durante o trabalho.
1: Sim, sim, é verdade. Então, gente, orem, orem por esse movimento, porque ele é muito lindo mesmo. E só de falar nele, só de pensar nele, a gente já fica emocionado. A né?
0: uhum. gente tem sentido Deus direcionando todas as coisas, né? Já abrindo portas por lá e oportunidades eu sei que não vão faltar. Talvez vá faltar tempo para tantas oportunidades.
1: É, isso é verdade.
0: E a gente quer que vocês acompanhem a gente em tudo isso. A gente vai contando tudo aqui aqui nos recadinhos. Esses recadinhos são sempre um espaço pra gente ter essa conversa mais íntima. E a gente quer continuar, e o projeto é continuar os podcasts de Irmãos.com em português, semanais, com assuntos que vão ser relevantes pra vocês, vão ser relacionados com o que a gente tá vivendo também. E sempre nos recadinhos a gente vai dando essa aproximada aqui pra gente ter esse contato mais próximo. E se você quer um contato ainda mais próximo da gente, você pode fazer parte da cabine Irmãos.com.
1: Sim, olha só, que gente. Que
0: é o grupo é Gabi... do Telegram É, yeah. beijo pra galera Família, da cabine de novo <risos> Família cabineirmãos.com Que são os nossos mantenedores é, Que entendem a né, importância do... Os nossos amigos, né? É, Porque sim. assim, gente
1: <risos> Todos os meus surtos, eu surto lá primeiro É <risos>
0: É verdade. O pessoal já tá lá não, calma, André, vai dar tudo é certo. Verdade, é. Eu
1: tô surto de alegria, surto de desespero, uhum. e aí eu faço uso tudo lá na cabine. É, é
0: aquele pessoal. grupo onde a gente desabafa, conta novidades, surta e fala de tudo por lá, porque são as pessoas que caminham com a gente, são nossos mantenedores, que contribuem financeiramente com o Irmãos.com, com o nosso ministério, e para participar disso, você pode contribuir mensalmente a partir de 15 reais, ou com qualquer valor que Deus tocar no seu coração, esse dinheiro vai ser totalmente investido no nosso ministério, Sim. na nossa vida e nesse projeto a Europa que nós estamos desenvolvendo e cada vez mais perto, tá bom? para participar, entra em irmãos.com cabine, que lá tem todas as informações e como você se envolver.
1: É, isso aí. Orem por nós. Dia 22 de abril, embarcaremos nessa nova aventura.
0: Nova aventura. Sim, dia 21 a gente faz o exame do PCR de Covid, que tem que estar negativo, por isso já estamos no Ainda isolamento. É exame
1: de PCR, não de psicológico, é, né? Porque é. se fosse...
0: Aí já seria mais difícil. <risos> de passar.
1: Então, se você tivesse que fazer psicotécnico, meu amor.
0: <risos> Mas é isso aí, gente. Até a próxima semana que finalmente entraremos pelas portas da Terra-média e desfrutaremos do primeiro livro. De Senhor dos Anéis.
1: Sobe a música!
0: A Sociedade do Anel no literário do podcast Irmãos.com. A gente quer conversar com vocês sobre essa experiência maravilhosa que foi a leitura desse livro. E a gente se vê ou se escuta na semana que vem. Último episódio em Terras Brasileiras, mas também mais um na Terra-média. Olha isso! <risos>